0: We lezen verder in Lucas 3, vandaag de versen 7 tot en met 11. Johannes de Doper zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, Adderige gebroed. wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen... Wij hebben Abram als vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen voor Abrams kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Als titel boven deze meditatie heb ik gezet de oproep Bekeer je. We pakken nog even de draad van dit hoofdstuk op. In de voorgaande versen hoorden we hoe Lucas een korte schets geeft van de situatie in Israël. Vers 1 en 2 Kort gezegd, het was daar een puinhoop. Kon Lucas de geboorte van Jezus nog dateren aan de hand van een koning in Israël, koning Herodes? In de tijd dat Johannes optreedt in Isra is Israël is een verscheurd land, om de vreemde overheersing. Het land wordt nu geregeerd door verschillende viervorsten, fazalvorsten en een Romeinse stadhouder. En ook het geestelijke gezag is verscheurd. Er hoort één hoge priester in Jeruzalem te zijn, maar nu noemt Lucas de twee, alles een kaja vast. De tijd waarin Johannes optreedt is een crisistijd. Het land verkeert in ontbinding. Daarna vertelt Lucas over het optreden van Johannes de Doper, de versen 3 tot en met 6. In deze verse geeft Lucas een samenvattende typering van hoe Johannes aan het werk was. Johannes predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Wie weet het bijzonder van Johannes was niet dat hij mensen doopte. Dat gebeurde in die tijd veelvuldig. Talloze mensen liet zich lopen. Men is tot geloof in de God van Israël waargekomen en hen wilde dienen. Maar het opvallen van Johannes was, hij doopte Joden. Dat was niet gebruikelijk. De heidenen die de God van Israël wilden dienen, die werden gedoopt, de zogenaamde proselieten doop, maar Joden werden niet gedoopt. Het Joodse volk beschouwde zichzelf al als een gedoopte natie. Zij waren als volk collectief gedoopt toen zij door de Rode Zee waren getrokken. Daarmee was dit volk geheiligd, schoongewassen en hoefde nu alleen nog maar niet-Joden gedoopt te worden. Maar Johannes pakt het anders aan. Hij doopte ook Joden. Ook van hen moest hun hart worden schoongewassen. En nu, vanaf vers 7, nu zoemt Lucas in op Johannes oproep tot bekering. Hoe werkt dat, je bekeren precies? Dat is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Als je ziet wat er gebeurt rond Johannes de doper... Dan ziet het er hoopvol uit. Uit heel Judea en zelfs daarbuiten komen Joden naar Johannes toe. Zijn prediking slaat aan. Mensen komen naar hem toe om zich door hem te laten dopen. Wat zegt Johannes dan? Wat fijn dat jullie mijn prediking serieus nemen. Wat mooi dat jullie je bekeren en je door mij willen laten dopen. Nee, hij zegt iets heel anders. Hij zegt dat de mensen die tot hem kwamen. Je is dus een andere gebroed. Nakomelingen van adders. Deze profeet kijkt dwars door de mensen heen. Hij ziet wat er echt aan de hand is. Het lijkt mooi. Mensen die zich willen bekeren. Maar eigenlijk verontmoedigen ze zich niet echt voor God. Ze willen wel de komende toorn van God ontlopen. Maar hun hart is niet echt bekeerd. Onder die vrome houding van ook ik ben zondig. Doop ook mij maar. Zit geen echte ommekeer. Geen echte vermoediging. Deze mensen beleiden zondig te zijn. Maar eigenlijk men is dat niet. Heimelijk denken ze dat het met hen nog best wel meevalt. Ze behoort toch tot het volk van God. Uiterlijk bekeer ze zich. Maar hun hart bekeert zich nog niet. Dat geeft te denken. Uiterlijke bekering innerlijke bekering. Het kan er van de buitenkant goed uitzien, maar hoe is je hart? Besef je dat je bent aangewezen op Gods genade of besef je dat nog niet? Dat is voor u, jou en mij ook een vraag. Je kunt zondags trouw naar de kerk gaan, je kunt het bijbelse, het gevermeerde geloof beleiden zonder dat je hart zich echt bekeert. Zonder dat je weet dat je zonder hem verloren bent. En omdat je dat niet weet, zoek je hem ook niet echt. Omdat je hem niet echt zoekt, vind je hem ook niet. In je hart kan meer hoogmoed zitten dan je zelf beseft. Ook als je beleidt, ik ben een zondaar, ik heb genade nodig, kan het nog steeds zo zijn dat je toch niet echt voor God vermoedigt. Dan is de Bijbel scherp dan is Johannes hier scherp, adderugge broed. Eigenlijk denk je nog steeds veel te hoog van jezelf. Heimelijk leeft te diep in je hart nog een trots besef. Ik geloof in ieder geval. Ik beleid mijn zonde. Ik houd de griffmeerde leer vast. Met zijn schriftuurlijk bevindelijke prediking. Alle varianten, er zijn nog veel meer te noemen. Alle varianten op de waan van Joden toen... Ik ben een kind van Abraham. Dat is een waarschuwing, ook voor ons vandaag. Wat leeft er in jou en in mijn hart? Ook onder een vreemde, vrome levenshouding kan er onbekeerd hart zitten. Ook onder een geformeerd zonder kan nog een stukje hoogmoed zitten. Wij doen in ieder geval nog, anderen niet. Johannes roept op tot boete en bekering. Bekeer je. Ook de mensen toen die zich nederig door hem niet te dopen. Ook de mensen vandaag die beleiden zondig te zijn. Moeten nog eens goed te raden gaan waarop ze nou echt vertrouwen. Wat er onder die vrome houding zit. Zit daar echt een verslagenheid? Het besef hem nodig te hebben. Of geloven dat wel maar niet helemaal. We dan hebben we nog andere strohalmen waar we ons aan vasthouden. Bekeer je, zegt het Bijbelwoord vandaag tot je. Als dat tot je doordringt, als de Heilige Geest het in je hart legt, dan is nog maar één reactie mogelijk. Wat moet ik doen? Daar is de Heilige Geest op uit, dat je dat ziet. Dat je ontdekt dat alles wat je nog zelf in kunt brengen, brengt je er niet. Dat ook dat laatste brokje eigen vast moet worden afgebroken. Wat moet ik doen? Het is de reactie van iemand die zijn hart geraakt is en gaat beseffen: ik kom mezelf niet. Ik ontkom niet aan de toorn van God, ik red het niet. Het is dezelfde reactie als de Joden die de pinksterpeek van Peters hadden gehoord. Althans, een reactie van een deel van hen. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Als de geest je hart doorboort, als je hart is leeggelopen van al die dingen waar je heimelijk vast zoekt dan kan de geest je hart vernieuwen, dan ontstaat de ruimte waarin hij aan de slag gaat. Dan gaat hij je herscheppen naar een Christusbeeld en ga je vrucht dragen. Hoe ziet dat eruit? Daarover vertelt Johannes heel nuchter. Geen grote mystieke ervaring. Geen spectaculair bekeringsverhaal, geen stem uit de hemel, maar omzien naar je naaste. Net als Jezus, het goede zoeken voor je naaste. Heb jij twee paar kleding, geef er een weg aan iemand die er geen heeft. Heb jij eten in overvloed, geef dan ook wat aan iemand die niets of veel minder heeft. Aan de vruchten herken je de boom. Aan de vruchten herken je bekering. De weg aan die God wijst. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Zie om naar je naaste. Leef uit Gods genade. Uit zich in je houding naar die ander. Maar die vruchten groeien als je echt bekeert. Als je ontdekt dat alleen Hij je redden kan. Hij op wie Johannes wijst. Heb jij het al ontdekt? Laten we bidden. Heer onze God prediking van Johannes, eigenlijk dezelfde prediking van de Heer Jezus, die klonk toen en die klinkt vandaag nog steeds. Bekeer je. Het Koninkrijk van God is gekomen. Heer dat de oproep je ook voor ons geldt. En dat gaat soms anders dan je denkt. Ook als het van de buitenkant allemaal vroom en gelovig uitziet. Heel geformeerd, vol zondebesef. Dan nog kan je hart soms hard blijven. Heer, wilt u zelf met uw geest in ons hart werken? Wilt u het week maken? Wilt u het vormen? Wilt u het doorboren? Dat we beseffen, u Heer Jezus, u bent mijn Heer en Heiland, zonder u ben ik niets. Maar als u bezit neemt van mijn hart, dan kan ook mij bij mij vruchten groeien, omzien naar een ander. Heer, help ons daarbij, leid ons daarin, voor het eerst of opnieuw zodat ook wij ons bekeren. Dat bidden wij u uit genade om Jezus' wil. Amen.